0: Economia para o Cidadão, por Walter Williams Parte 4. Os Direitos de Propriedade Os mecânicos têm sido acusados de cobrar às mulheres preços mais elevados pelas reparações de emergência na estrada. As companhias aéreas cobram aos viajantes de negócios preços mais elevados do que aos turistas. As companhias de aluguer de automóveis e os hotéis cobram frequentemente preços mais baratos ao fim de semana. As empresas de transporte oferecem frequentemente descontos a cidadãos séniores e estudantes. As estações de gasolina em autostradas interestaduais cobram preços mais altos do que as que estão fora da autostrada. O que é que devemos retirar toda esta discriminação? Deveríamos notificar o Procurador-Geral dos Estados Unidos? O facto de os vendedores cobrarem preços diferentes às pessoas, ainda que muitas vezes o produto seja semelhante, está relacionado com o um conceito conhecido como elasticidade da procura. Mas não nos vamos enredar em jargão económico. Pensem em bens substitutos. Os viajantes em negócios têm menos flexibilidade nas suas escolhas de voos do que os turistas. As mulheres têm geralmente menos alternativas para reparações automóveis de emergência. Um homem pode ter mais conhecimento sobre como fazer a reparação ou estar mais disposto a arriscar apanhar boleia ou ir a pé. Os motoristas que viajam de cidade em cidade têm menos probabilidade de dispor de informações sobre preços de gasolina mais baratos do que os residentes locais. Os políticos parecem ignorar a ideia de substitutabilidade. Isto é, que, quando o preço de algo muda, as pessoas reagem procurando bens substitutos mais baratos. A cidade de Nova Iorque aumentou os impostos sobre os cigarros fazendo assim com que o maço de cigarros passasse a custar 7 dólares. O que é que aconteceu? Surgiu um florescente mercado negro de cigarros. Em 1990, quando o Congresso impôs um imposto sobre bens luxuosos aplicável aos iates, aos aviões privados e aos automóveis caros, o senador Ted Kennedy e o então líder da maioria do Senado, George Mitchell, festejaram efusivamente e publicamente o facto de os ricos irem finalmente pagar a sua justa cota, ou fair share, de impostos. Mas os retalhistas de Yates reportaram uma quebra de 77% nas vendas e os construtores de barcos despediram cerca de 25 mil trabalhadores. O que é que aconteceu? Kennedy e Mitchell assumiram simplesmente que, após a introdução do imposto, os ricos se comportariam da mesma forma que antes e que a única diferença seria passar a haver mais dinheiro nos cofres do governo. A sua visão do mundo assumia elasticidade zero acreditando eles que as pessoas não respondem às mudanças de preços. Mas as pessoas respondem sempre, e a única questão discutível é em que medida e ao fim de quanto tempo farão. Este conceito de elasticidade não se restringe ao que geralmente é visto como um assunto económico. Ele aplica-se a praticamente todo o comportamento humano. Quando um pai pergunta ao seu filho quantas das tuas regalias é que é preciso tirar-te para te comportares? Essa é, na verdade, uma questão de elasticidade. Por outras palavras, quão grande deve ser o castigo para que a criança se comporte menos mal? É fácil ver como o conceito de elasticidade se ajusta também à aplicação da lei. O que é que é preciso fazer ao nível da probabilidade de acusação e de castigo para levar os criminosos a cometerem menos crimes? A teoria económica é amplamente aplicável. Contudo, a estrutura dos direitos de propriedade de uma sociedade influencia a forma como a teoria se manifestará. O mesmo se passa com a teoria da gravidade. Embora também seja amplamente aplicável, prender um paraquedas ou um objeto em queda afeta a forma como a lei da gravidade se manifesta, ainda que o paraquedas não anula a lei da gravidade. Da mesma forma, a estrutura dos direitos de propriedade não anula as leis da procura e da oferta. Os direitos de propriedade referem-se a quem tem autoridade exclusiva para determinar como um recurso será utilizado. Diz-se que os direitos de propriedade são comunitários quando o governo possui e determina a utilização de um recurso. São privados quando é um indivíduo que os possui e tem o direito exclusivo de determinar como será utilizado. Os direitos de propriedade privados também conferem ao proprietário o direito de manter, adquirir, vender e impedir a utilização de bens considerados seus. Os direitos de propriedade podem ser bem definidos ou mal definidos. Podem ser executáveis de forma não dispendiosa ou ser onerosa à sua execução. Estes e outros fatores desempenham um papel significativo nos resultados que observamos. Vejamos alguns deles. Um proprietário de uma casa tem maior interesse no seu valor futuro do que um inquilino. Apesar de o proprietário já não estar cá dentro de 50 ou 100 anos, os serviços de habitação futuros proporcionados pelo imóvel influenciam o seu preço de venda atual. Assim, os proprietários tendem a preocupar-se mais com os cuidados e com a manutenção de uma casa do que o inquilino. Uma das formas que os proprietários usam para conseguir que os inquilinos partilhem alguns dos seus interesses é exigindo cauções. Cá vai uma pergunta de teste sobre direitos de propriedade. Que entidade económica é mais suscetível de prestar maior atenção aos desejos dos seus clientes e procurar, e procurar os métodos mais eficientes de produção? Será uma entidade cujos decisores são autorizados a ficar com os ganhos monetários decorrentes da satisfação dos clientes e da busca de métodos de produção eficientes? Ou será uma entidade cujos decisores não têm direito sobre essas recompensas monetárias? Se responderam que é a primeira, uma entidade com fins lucrativos, acabaram de ganhar acesso à primeira fila da turma. Embora existam diferenças sistemáticas entre entidades com e sem fins lucrativos, os decisores de ambas tentam maximizar retornos. Um decisor de uma entidade sem fins lucrativos procurará provavelmente mais ganhos em espécie, tais como tapetes sumptuosos, horários de trabalho relaxados, férias longas e favoritismo dos clientes. Porque, Ao contrário do que acontece na sua contraparte com fins lucrativos, os ganhos monetários de um comportamento eficiente não serão propriedade sua. Além disso, uma vez que um decisor sem fins lucrativos não pode captar para si os ganhos e não sofre as perdas, há uma pressão reduzida para agradar aos clientes e procurar métodos de produção a menor custo. Poderão dizer Professor Williams, mas as entidades com fins lucrativos, por vezes, têm tapetes de luxo, contas de despesas chorudas e comportam-se de forma não muito diferente dessas entidades sem fins lucrativos. Tem razão. E, mais uma vez, é uma questão de direitos de propriedade. Os impostos alteram a estrutura dos direitos de propriedade dos ganhos. Se há um imposto sobre os lucros, então a obtenção de lucros sob forma monetária torna-se mais dispendiosa. Torna-se relativamente menos dispendioso resgatar alguns dos ganhos sob formas não monetárias. Não são apenas os gestores que se comportam desta forma. ponham que estão em viagem de negócios. Em qual dos seguintes cenários seria mais provável ficarem num hotel de 50 dólares por uma noite e comerem no Burger King? No primeiro cenário, o vosso empregador dá vos 1000 dólares e diz-vos para ficarem com o que sobrar. No segundo, ele diz-vos para entregarem uma lista pormenorizada das vossas despesas e que elas ser-vosão reembolsadas até mil dólares. No primeiro caso, ficam para vocês os benefícios de encontrar a forma mais barata de realizar a viagem. No segundo, não. Estes exemplos constituem apenas um vislumbre do efeito que os direitos de propriedade têm na alocação de recursos. É um dos tópicos mais importantes na relativamente recente disciplina de Direito e Economia.